0: escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo programa de la radio del fin del mundo, llegando para comentarle un poco lo que está sucediendo en este mundo, con tantas cosas que está pasando. Y bueno, vamos a hacer entonces un análisis de las noticias y también vamos a estar comentándolas, ¿verdad? Porque en definitiva no podemos agarrar esto como viene, sino que tenemos que empezar a atar los cabos acá para comprender qué es lo que está pasando. Bueno, sean todos bienvenidos a este programa del 27 de junio que le pusimos daño colateral porque sabemos que esto es lo que va a pasar. Nosotros lo estamos comentando hace bastante tiempo en función de los datos que están saliendo en la prensa. Bueno, por supuesto, vamos a sufrir mucho más las consecuencias de este corona económicamente, bueno, socialmente que es lo que el corona mismo nos trajo, ¿no? Es algo que ya lo estamos viendo con los números, o sea, no hay nada que esconder, acá no hay teoría de la conspiración está todo basado en los datos que, que están saliendo en la prensa y bueno, se están comentando, y acá vamos a tocar algunas de esas noticias que comentan justamente lo que estamos diciendo nosotros hace tiempo el, la catástrofe que se viene atrás de este tema del corona, bueno, es ese iceberg ¿no? Vos ves la punta del iceberg pero no sabés lo que hay de bajo, ¿no? Y debajo, todo lo que hay es este daño colateral que no es solamente una cuestión social, sino que también es una cuestión política. Ustedes saben que esto se está usando para, bueno, atacar a ciertos partidos, ciertos gobiernos, depende, ¿no? Depende quién lo agarra y cómo lo usa. Y, bueno, en definitiva lo pueden usar también como un artilugio político. Bueno, lo estamos viendo también. Estamos viendo todos estos cambios en la sociedad. Acá nosotros lo pusimos con estos dos niños que están tapados, ¿verdad? Bueno, la gente ahora se está acostumbrando a estas cosas, la gente ya por motus propios quiere andar entonces en la calle con tapabocas, ¿verdad? La gente no sabe que el, en definitiva el tapabocas le puede causar también un problema para la salud y nosotros vemos, somos testigos de esto, de gente haciendo deporte, andando en bicicleta con tapabocas, ¿verdad? En el medio del campo con un tapabocas. Bueno, ¿esto qué es? Es información, sobre información, mucho miedo, porque en definitiva se ha probado por todos lados, o sea, está súper recontrablado, de que este virus no se transmite por el aire. Entonces, ¿cómo vas a estar en el medio del campo con una tapabocas? ¿Protegiéndote de qué, por Dios? ¿Por qué vas a estar haciendo deportes entonces con un tapabocas? ¿Por qué? Bueno, los niños también con tapabocas. Bueno, ¿por qué? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar. En cualquier momento la anuncian, largamos, ¡pum! La segunda ola largó. Y bueno, ¿y ¿qué nos depara la segunda ola? ¿Será nuevamente este encierro que en definitiva fue para destruir las economías? Porque no hay otra forma de verlo, o sea literalmente es un tema que nosotros lo hemos tocado ya varias veces y bueno, las economías de los pequeños empresarios de los pequeños trabajadores, los trabajadores independientes, la gente mayor, que es la que más ha fallecido, ¿no? O sea, es este el más importante daño colateral quizás, que es toda la gente que no se ha podido ir a atender de, a de otras cosas por ejemplo, veíamos el tema del cáncer, bueno, que mucha gente había fallecido del cáncer, veíamos en las noticias también que los bomberos en España el mayor trabajo que tenían era ir a abrir las puertas de las casas donde moría la gente encerrada, los viejitos encerrados solos o sea, es tristísimo todo esto que estuvo pasando por todo este paniqueo general, ¿verdad? Que ahora va a dejar todo este daño colateral. Van a seguir empujando entonces este paniqueo general. Y cualquiera que diga que, bueno, que esto no está, que, o que está en definitiva sobredimensionado, bueno, es un teórico de la conspiración. Y bueno, estás dentro del plano ya de ultraderecha, ¿no? Hasta pronto con ahí, listo, para largar contra. Trump y Bolsonaro, ¿no? Que parece que son las dos fuerzas que se están enfrentando a este cártel de la de, yo qué sé, de la farmacia, no sabemos, pero bueno, estos quieren estar empujando con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la vacuna. Bueno, será este también otro de los daños colaterales, porque acá tenemos otras noticias que ahora ya se están probando los medicamentos estos contra el coronavirus, pero escúchame, si no hay nadie contagiado, si nadie se está muriendo, en definitiva, según los datos de la prensa ¿Para qué vamos a precisar entonces una vacuna? Y ahí están, ¿verdad? Sacando la vacuna por todos lados, haciendo test, test de vacunas chinas en Chile. Bueno, ¿por qué? No lo sé. Test de vacuna de Oxford en Brasil. También, bueno, ¿por qué? Acá tenemos unas noticias que están dando, bueno, no muy buenos resultados... Se había hablado también por parte de, bueno, esto, estos personajes, por ejemplo Trump, acerca de la, de la hidroxicloroquina y en algunos lugares ya se está abriendo. Bueno, ¿no sería esta una solución? ¿No sería esta una forma de tratar entonces sin caer en ese pánico, sin entrar en cerrar los países, ¿no? Entrar en esta en esta paranoia general, de que si no cerrás bueno, la gente se contagia, ah, pero espera, hay empresas que sí pueden abrir ¿eh? hay empresas que sí pueden abrir hay negocios que sí pueden seguir manejándose, pero hay otros que no, ¿verdad? Hay negocios que se benefician incluso, como ya lo hemos hablado, ¿no? Hay muchos negocios que se benefician mientras la gran mayoría bueno, no se benefician están perdiendo, bueno, territorio ¿verdad? El capital y lo que, lo que sea, bueno, nosotros previmos esto, el daño colateral este económico, que en definitiva ¿cómo va a terminar? Bueno, que los ricos sigan siendo más ricos, pero cada vez más y los pobres cada vez más pobres y cada vez más, entonces ahora que tenemos sup supuestamente, ¿no? estamos luchando por la igualdad, entonces está la izquierda luchando por la igualdad pero está luchando por la igualdad supuestamente, supuestamente la, la igualdad racial, ¿no? Pero se olvida en definitiva de la desigualdad económica, que era justamente por lo que ellos luchaban en un primer momento, ¿no? Se supone que esa era, esa era toda la teoría de luchar por la desigualdad económica. Bueno, ahora como estamos todos peleándonos entre todos, ¿verdad? Y tirando monumentos y los blancos contra los negros y los negros contra los asiáticos y los latinos contra... Y bueno, así se para, ¿no? Divide y triunfará ...como están todo el mundo peleándose entre ellos... ...estos acá se la siguen llevando señores... ...como en pala, en carretilla, en camiones... ...como se la ha llevado toda la vida... ...y bueno, el daño colateral entonces... ...que le vamos a dejar también a nuestros niños... ...esa es una cosa que nosotros... ...yo creo que vamos a mirar para atrás... ...y vamos a decir, bueno, ¿qué hicimos? ¿no? Porque si en 10 años vos pensás... ...que tus hijos estén jugando en el jardín... ...en la escuela... Con un tapabocas todo el tiempo Que para salir tenga que ponerse un tapabocas Que para que vivir en ese mundo De paranoia, de miedo Bueno, si estamos dispuestos a aceptar esto Bueno, estamos arruinando la vida Estamos dejando que vivan una vida Como las que nos tocó a nosotros bueno Digna, menos digna, pobre, más po menos pobre Más rica, menos rica Pero nos tocó una vida que tendríamos ciertas libertades No tendríamos que estar todo el día Entonces engatuzados adentro de un pañal Básicamente es eso que lo que hace simplemente es significar para mí, para mí, significa el silencio este que supuestamente se está imponiendo, ¿no? Porque si vamos a hablar del virus, señor, el virus no se transmite por el aire. O sea, bueno, los datos están todos ahí para ser vistos, ¿no? El daño colateral está hecho también en la división entre la sociedad, ¿no? Porque el que cree que esto es un algo armado que sí, el virus existe, pero que es algo armado, bueno, son los de la derecha, ¿no? Y después están los otros que dicen, no, sí, vamos a seguir todo lo que dicen, porque ellos quieren lo mejor para nosotros, y son, bueno, sé que serán, son la izquierda, pero se, se encuentran, ¿no? Son, estamos peleándonos en la sociedad, y no sabemos, entonces, que, bueno, quién va a triunfar, entonces, en esta lucha, van a ser los medios, y esta parte de la sociedad que empuja, entonces, las vacunas, las reformas, el, este, el encierro ¡Cierro! Todas estas cosas o va a ser la otra parte de la sociedad que dice Bueno, basta con estas cosas, escuchame, estamos mirando los números Acá se estás exagerando Ahora estamos tenemos otra noticia por ahí Que ahora hay una explosión de casos de gripe Bueno, sorpresa, mira este es otra acá, otro daño colateral ¿Por qué hay explosión de casos de gripe? Que donde también muere la gente por gripe, ¿o qué te pensás? Bueno, resulta que como vos te quedaste encerrado en tu casa Las defensas te bajaron Y como te quedaste encerrado más, más tiempo Las defensas bajaron más entonces, cuando saliste a la calle, tus defensas estaban totalmente disminuidas y te contagió. Todo el mundo se contagió de todo. Y es lo que decían estos doctores allá en California, en Estados Unidos, en un video que se hizo viral, hablando justamente de la protección, no de su, de las protecciones propias. ¿eh? Estaban haciendo las recomendaciones propias. Decían, no, mira, nosotros acá en el hospital no usamos barbijo, no usamos guantes, porque nosotros precisamos los virus para poder, bueno, combatirlos. pero nosotros precisamos los virus buenos para que cuando vengan los virus malos, con los combatemos matan y los maten. Bueno, mira qué fácil, que te lo hice, te lo explico, cómo tendría que explicarse, pero no, parece que acá se traen solo cifras, la muerte, ¿no? La cantidad de gente que está falleciendo. Bueno, tenemos, hay algunas cadenas que están todo el día para eso, ¿no? Solo, solo para eso se dedican coronavirus, el diario del coronavirus, no sé qué quieren inventar, pero bueno, están todo el día hablando de estos temas. Fantástico, Amigos, queremos agradecerles a todos los que están ahí escuchando en vivo y en directo y a todos aquellos que los escuchan luego en los podcasts. Tenemos los podcasts ahí escritos en la descripción y los invitamos a que vayan a la página de Facebook para quedar conectados cuando nosotros transmitimos en directo entonces supuestamente le sale una señal, supuestamente porque Facebook me tiene bastante bañado nosotros hablamos de todas estas cosas que no se hablan en los medios tradicionales, sí, no sé si se escucha, pero bueno, tenemos un tema acá también, este, hay un proyecto que se llama Proyecto Veritas y está haciendo cámaras ocultas ahora en los últimos momentos, en los últimos tiempos se ha hecho muchísimas cámaras ocultas y ahora están saliendo unas cámaras ocultas efectivamente cerca de Facebook y lo que están contando es que hay una censura muy muy grande acerca de una sola forma de pensar y acerca de solamente cierto tipo de gente, estas bueno son son cosas que se forman allá no en Estados Unidos, son eh, planes que hace el señor Zuckerberg ahí y les manda a sus empleados y esto lo respetan a rajatabla no pero apoyan, son, apo apoya apoyan el discurso de izquierda eso está ahí dicho en, en los videos estos, cámara oculta de Project Veritas, los invito a que vayan a verlo, son todos proyectos este, de, de periodismo con estas cámaras ocultas y están muy buenas bueno, lo van a ilustrar, está todo en inglés vamos a ver si en algún momento lo traducimos porque también tenemos una página donde hacemos traducciones que es Blendenblick y los invitamos a todos a que vayan a hacer un recorrido ahí que también tenemos un montón de información interesante bueno, fantástico, lo que vamos a hacer hoy es hacer un recorrido de acerca de la información general que están bueno, que está circundando todo este tema ¿no? porque el coronavirus reina pero hay muchas cosas que están pasando alrededor del mundo unas cosas interesantes que se, bueno, nos pueden dar vuelta hasta la, la situación, ¿no? Porque parece que el señor Maduro y el señor Trump se podrían encontrar. Vos fijate esta situación. Pues yo te digo que es, nosotros ya lo comentamos acá, que si eso sucede, vamos a abrir un champán por una situación tan bizarra, ¿no? A mí me encantaría que estos dos personajes se encuentren, se pongan a charlar y estoy seguro que van a terminar amigos como terminó con el señor de Corea del Norte, el señor Kim Jong-un que se terminaron hablándolo más bien y bueno, quizás sea entonces un quiebre en lo que es la política internacional de Estados Unidos, quizás sea un quiebre justamente en la política mundial de Estados Unidos, porque estábamos también comentando de la semana pasada, el capítulo pasado, en definitiva que Estados Unidos había matado a unos yihadistas, bueno, por primera vez estaba realmente matando yihadistas en, en, en Siria, porque lo que hacía era en realidad ayudarlos siempre, no los forma, les manda este, armas, eso era lo que hacían ellos y sus aliados, está todo también en la prensa, acá no hay, no hay teoría de la conspiración otro tema, otro tema Habían puesto entonces el gobierno de Israel Había puesto unas carpas había hospitales en, en la frontera con Siria Para ayudar a los yihadistas Eso salió un artículo del Telegraph también Es otro tema, es otro tema Pero está todo ligado y es lo que le decimos nosotros O sea, si no subimos para ver la foto Desde bien arriba, señores No podemos ver cómo los puntos se conectan ¿Verdad? Esto es como un satélite Que está mirando el mundo Y vos ves las luces y todas las calles conectadas Si vos no subís a verlo, no lo podés ver vos te quedas ahí mirando las noticias como las traen los informativos de nuestros países bueno, realmente no ves nada de lo que está pasando así que bueno, parece que parece que podría haber un cambio entonces en la política internacional de Estados Unidos empujada a través del señor Trump ¡ay sí, el resista Trump! parece que quiere entonces terminar las guerras en el mundo bueno, qué horrible, o estará haciendo algo bien ¿Será que no es tan racista? Porque matar gente en Medio Oriente es más racista, me parece a mí, que construir un muro, ¿no? Que es lo que se le achaca por ser racista. Bueno, ta, hay cosas acá que nosotros tenemos que obviar, ¿no? Porque si no, nos vamos hablando horas acerca de estos temas. Pero parece que ha habido un cambio, entonces, de dirección en materia política, de lo cual nosotros estamos muy contentos. ¿Por qué? Puede ser que entonces también, también, bueno, terminen con la guerra de Siria. Ya lo, no sé por qué, pero me está sonando. El otro día hicieron un comentario, el ejército, o sea, no sé, bueno, el mando ahí de, de Estados Unidos. Y dijeron que en definitiva, Bayar al-Assad no tendría necesariamente que irse del gobierno de Siria. Bueno, esto es un cambio de 180 grados a lo que se había hecho hasta ahora. Y bueno, puede ser, puede ser que abra las puertas a otras cosas. Hasta incluso la, el, la prensa iraní comenzó a hacer notas positivas no positivas, pero digo estaba contando cosas como que Trump quería acabar las guerras en el mundo entonces bueno, todas estas cosas que están sucediendo y que eh, bueno, necesitan un, una visión un poco más amplia de todas estas cosas, bueno, tenemos que recorrerlo acá entonces en la radio del fin del mundo con nuestros amigos que si quieren conectar los puntos los invitamos a hacer eso con nosotros hoy y si no, lo hacemos cada 48 horas, cada 12 dos días estamos haciendo este programa, que es, eh, es un podcast, pero es radiovisual. O sea, si usted quiere, lo puede venir también a ver en Facebook, donde tenemos este videos y donde vamos mostrando entonces los links y todo este tipo de cosas. Y vamos a empezar hablando entonces acerca también de este daño colateral, me parece a mí, que es este cambio en la sociedad que se está dando, que se está generando, que vino todo junto de la mano del corona, no me parece que sea casualidad. Hay muchas cosas que han marcado ya que esto estaba, por lo menos... Previsto, muy bien previsto, tan bien previsto que parece, no sé, parece un plan, ¿no? Bueno, pero parece que todas estas cosas que nos están empujando, todos estos cambios que están empujando, que también son cambios sociales, ¿no? Todos estos cambios sociales, nosotros siempre decimos, comienzan en el primer mundo y después se trasladan al tercero, ¿verdad? Bueno, entonces ahora estamos viendo toda esta guerra racial que la quieren solucionar con, bueno, saqueando, rompiendo, quemando iglesias. Pero también ahí haciendo caer la simbología, ¿verdad? Están tirando muchísimos monumentos, borrando la historia y todas las cosas que significaban algo para alguna persona X, ¿no? Porque para alguien ese monumento debía significar algo. En un momento para algún grupo de gente significó algo y lo erigieron ahí al monumento, pero hoy ya no se acepta las visiones del pasado, ¿no? Pero no es tan así al revés, están así que estos tipos están tirando monumentos de gente que eran abolicionistas de los esclavos, o sea, estos movimientos que supuestamente están luchando en definitiva por la igualdad, entonces están logrando también, digo la, el, el borrar la historia ¿no? Eh, que eso me parece a mí lo que quieren hacer, es lo que está comentando mucha gente es que no quieren saber de nada de lo que había, viste vamos a romper y empezar todo de vuelta ¿y qué estatua vas a poner? bueno, vamos a poner una espata de Fortnite, o una estatua de yo qué sé, no sé qué van a inventar Ronald McDonald's o oh, Mickey Mouse esas son las estatuas que sí van a mantener, bueno la de Baphomet estamos esperando que la tiren, que sigue de Estados Unidos está erigida en Estados Unidos y no la tiran, pero lo que sí quieren tirar y acá está saliendo, y esta es de Inglaterra eh, o sea que ya se está extendiendo Inglaterra, porque en Estados Unidos estaban llamando también a tirar todas las estatuas de Jesús que no fueran negras o sea el Jesús que está pintado como blanco entonces a destruirlo parece y acá también parece que están llamando a las iglesias de eh, Inglaterra a que hay que reconsiderar entonces las imágenes de Jesús porque quizás no sean adecuadas bueno, entonces capaz que nos van a cambiar también esa visión que tenemos esa imagen que tenemos general todos vamos a tener que cambiar nuestros, esos cuadritos, viste, de la abuela que teníamos allí con la virgencita también será de color, cambiaremos todo entonces, porque si cambiamos uno cambiamos todo, bueno, parece que no es, no es correcto que sea, parece como lo habían pintado, bueno, esto ya había salido en las noticias hace, hace un tiempo y te habían hecho, te habían puesto esta era la imagen de lo que podría haber sido Jesús según un estudio de una computadora según la gente que vivía en la zona entonces, bueno, más o menos te decía, este más o menos te diera Jesús, y esa le quedó la imagen a todo el mundo, ¿no? Ah, mira este Jesús más feo que pegarla de pobre, ¿no? era horrible ese Jesús que nos habían nos querían poner, pero bueno, no tiene nada no que decir que sea así, pues Jesús podría haber sido exactamente como lo pintan podría haber sido precioso no lo saben, esto lo pintan igual siempre de una forma un poco negativa, ¿no? esto no me parece que sea este, casualidad, bueno entonces acá están, reconsiderando ¿qué te parece? Vamos a toda la historia de vuelta y entre otras cosas vamos a sacar al Jesús y vamos a sustituirlo por otro Jesús bueno, fantástico, lo que hablamos eso nosotros pensamos que también es un daño social que se está haciendo a la sociedad a partir de que surge también a partir de la cuarentena, ¿eh? me parece a mí que surge, está todo enrabado con todo todo atado con todo, ¿no? Bueno, cuarentena por coronavirus. El daño ocasionado por el confinamiento será mucho mayor que cualquier daño del COVID que se haya evitado. Bueno, ahí tenés entonces lo que nosotros comentábamos y lo está diciendo un señor, bueno, traído por entonces la BBC. Este, esto no es teoría de la conspiración, como nosotros le decimos, estamos trabajando siempre sobre sobre links y las conclusiones a las que llegas en definitiva luego de estar leyendo las noticias durante mucho tiempo y estar viendo todo lo que está sucediendo de muchas cadenas de información bueno, es un te, te digo, o sea, si seguís toda esta información, te das cuenta de que acá hay algo raro, o muy raro o muy raro, que nos están vendiendo, tratando de vender un paquete ahí, pero yo te lo traigo con los links y con las noticias, y te quiero que vos me acompañes a que hagamos estas deducciones juntos, esa es invitación, amigos. Bueno, parece que acá está comentando que Bill Gates había gastado 1,6 billones para presionar a la gente para tener para implementarse las vacunas del coronavirus. Nosotros ya vimos hace un, dos, no sé unos cuantos capítulos, había salido una noticia de un diario africano que contaba que él, a la gente de Bill y Melinda Gates estaba también financiando que habían coimeado, o sea, lo voy a decir así, habían coimeado entonces a los diputados para que aceptaran entonces la vacuna obligatoria en su país. Y bueno, lo denunciaron, dan como 20 millones de dólares. Y eso lo están haciendo en varios países y está saliendo reportado en muchos lados. Bueno, la ONU advierte que la pandemia en la Argentina dejará 58% de pobreza y una caída de más de 8 puntos en el PBI. Bueno, fantástico. ¿Vos sabés lo que es 58%? de pobreza, o sea, cuando te dicen 58% de pobreza es que va a haber, 70, no sé, pero bueno ¿qué están creando? y aparte te digo una cosa vos fíjate lo que es Argentina, ¿no? o sea, Argentina, digo, es un, no sé es un es enorme, tiene todo y sin embargo tiene 58% de pobreza bueno hay muchos comentarios que tenemos para hacer acerca de Argentina, pero realmente nos da una lástima enorme, ¿no? Y todavía lo que está sucediendo ahora, que tienen, están hablando nuevamente de volver a la fase 1 del encierro, o sea volver a encerrar a la gente un tiempo unos meses más para luchar contra este coronavirus que los números nos están dando en todos lados, está saliendo en todos lados en la prensa abiertamente que los números en definitiva no son para asustar a nadie, que se cambió incluso la definición de pandemia para que calzara con esto del coronavirus o sea, muchas cosas señores se ajustan también legalmente para que todo esto calce y que a vos te lo puedan traer empaquetado como una un, no sé, como un, todo un miedo no todo un miedo, a todo junto, una cosa ¡Horrible! ¡Ay, mira bien el coronavirus! ¡Ya es pandemia todavía! Bueno, parece que tenemos otras noticias por acá. Que ya en diciembre del 2019 estaban en el agua de... Según encontraron agua congelada. Eso es lo que están diciendo en la prensa. Hicieron un análisis y les daba que el que tenían coronavirus también en agua de, 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 de España. Bueno, se me estás tomando el pelo. O sea, ¿de qué me decís? ¿Entonces no salió de la sopa de murciélago o qué? Bueno, la cosa es que también se está hablando acerca de dónde salió. Todavía no se resuelve de dónde salió, ¿No? Bueno, fantástica, esas cosas que te digo que son... Bueno, ¿quién ayuda a todas estas revoluciones de colores? ¿Quién ayuda a todas estas revoluciones sociales que estamos entonces... Que nos están empujando en la sociedad? Bueno, discúlpenme amigos, me distraje un segundo porque se nos cayó la transmisión. Se nos viene cayendo una vez acá atrás de la otra. Por suerte ahora fue solo un susto, pero nos, nos sacan dos por tres, nos sacan, ¿eh? ¡Tup! Sacan un se ve que desenchufan algo y me voy de internet, bueno, fantástico entonces George Soros parece que le está dando a, Bla a Black Lives Matters y Antifa más de 100 millones de dólares bueno, estas son las organizaciones que están llevando su supuestamente esta lucha en definitiva por el cambio social en Estados Unidos para, bueno, la igualdad racial bueno, vamos a recordar que este, hay ciertas cifras que no están manejando, ciertos números que no manejan para empujar toda esta, esta retórica, ¿no? Se basa en el asesinato de este señor a mano de la policía, pero claro, no, se, no, no ven todo el, el, la cuestión, sino que se van solo en esa situación para crear esta revolución que ha llegado a las masas, ¿no? Ha llegado a las masas. No importa que estaban matando, el mismo día que estaban matando a George Floyd, estaban matando, no sé, mataron como 24 o 25 niños en Yemen, tiraron una bomba y murieron niños de color también en Yemen. Pero esos niños de color no importan, esos niños de color no importan, lo que, lo que importa es el señor de color que muere en Estados Unidos vamos a decir también que esto es todo un artilugio político que le están armando el señor Trump, porque muere en un, bueno, un territorio de los demócratas, bajo, bajo mandato de los demócratas, o sea si los tipos le quieren, vamos a decir pegar al gobierno, al gobierno federal, entonces lo que hacen es crearle un problema en su departamento, financiado por ellos, armado por ellos, y es muy fácil entonces extenderlo después con la ayuda de la prensa, que es lo que hacen, ¿verdad? es lo que hacen, es lo que hacen, fantástico acá está, por ejemplo, se recuerdan Mohamed Ali, Mohamed Ali el hijo entonces está diciendo que su padre hubiera odiado entonces los movimientos como que son racistas, lo está diciendo como Black Lives Matter. Black Lives Matter, como ustedes saben, son las vidas negras que importan, ¿no? Y es lo que están impulsando entonces en Estados Unidos y alrededor del mundo, ¿no? Como que las vidas, vidas, bueno, no, no hay igualdad, no hay igualdad porque, bueno, se han sufrido muchísimo tiempo y estamos llegando también a un grado que, bueno, yo, nosotros vamos a advertir acá a la audiencia nueva que somos un poco políticamente incorrectos. Señores, tenemos que también cuidarnos porque estamos transmitiendo desde Europa y acá en Europa muchas cosas son prohibidas, entonces hay que cuidarse lo que uno dice pero señores estamos llegando a un grado con este tema del racismo que lo están empujando de, de, tal, de, de tal forma que eh, en definitiva no vas a poder decir nada que este cualquier cosa va a ser va a estar prohibida entonces vos no vas a poder señalar a la gente por lo que es por ejemplo la prensa en Europa si una persona asalta a otra, ¿no? Y la persona que asalta a la otra es de color o un inmigrante, ¿verdad? No dicen, no pueden informar acerca del origen del tipo. Entonces te dicen, vos ya sabés que no es... Que no es... Porque cuando no te dicen de cómo es el hombre, cómo es la persona, si no te dicen, un alemán de 28 años, no sé cuánto, vestido así, ta 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 ta, ta robó a esta persona, ta ta ta. Pero si, si pasa con un extranjero, te dicen, una persona de jeans blanco, de campera azul, robó a una señora que iba caminando por tal calle, ¿está? ¿ta? Y te dejan eso así, ¿no? No sabes, no sabes si el tipo era alto, o bajo, si tenía el pelo negro, rubio, no te dicen nada. Cuando te dicen nada es porque justamente está con tu este tema de que el racismo se está empujando de una forma tan excesiva que ya rompe los parámetros de la estupidez, ¿no? que vos no podés decir cómo era la persona, era negra de color de, de color de piel negro, color de piel no, blanco sí podés decir, es lo que les digo ¿no? pero bueno, negro o era yo qué sé, o era asiático o era cualquier otra cosa que no sea entonces la piel supuestamente supuestamente del país que que, 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 que ¿no? del país que están ahí, bueno en definitiva ya les digo, bueno esto es ridículo lo que están empujando y no, lo vemos todos los días ¿no? porque bueno es parte también de la campaña de Soros que ha traído muchísima gente a través de las redes a través de las redes sociales a, a través de las redes sociales los llama a los jóvenes a que vengan a tener entonces un futuro prometedor acá en Europa porque les pagan y los gurises se vienen ¿eh? yo le hice, les hice una entrevista a un muchacho que venía de Afganistán 20, 20 años tenía él, y bueno, era un peluquero, y él me contaba que sí, que o sea, todo el mundo sabía que si vos te venías para acá y le daban plata, o sea, tenías donde vivir y te daban un, te daban un sueldo. Entonces, bueno, es un llamador, ¿verdad?, de todas estas cosas están produciendo que venga gente que no corresponde también. Bueno, ya vamos a hablar de todas estas cosas que tengo acá. Porque viene cargadito el programa de hoy Pero bueno, en lo que estamos El racismo, ¿no? Esto es lo que les digo Acá me tengo que... Esto es con pinza Hay que tener cuidado. Acá resulta que la señora Winona Ryder, de vuelta Le dice al señor Mel Gibson, le dice que ha sido Racista Parece que le dijo... No sé que le dijo Que... que no sé qué le dijo no, no entendí bien esa traducción oven Como que trabajaba en un horno O andás a ver qué Ay, qué cosa Más horrible. Entonces le están atacando a vuelta y perdió un trabajo ahora el señor Mel Gibson que era ser la voz entonces de un personaje de estos de caricaturas, Chicken Run creo que era, está por ahí la información, este pero bueno entonces acá está de vuelta no el tema del antisemitismo también que bueno, el antisemitismo es una de las cosas que más llama la atención en todo el mundo, el otro día vimos una manifestación acá en Inglaterra donde la gente eran miles de personas protestando por Black Lives Matters, entonces estaban, bueno, gritaban todo tipo de consignas, ¿verdad? Y bueno, entre otras, golpearon gente y todo, y escribían grafitis, matar a la gente, no sé, bueno, son bastante en contra de la policía y todas este, estas cosas, ¿verdad? Y en un momento resulta que eh, aparecen unos muchachos en el techo, unos contrincantes con una bandera, entonces empiezan a gritar insultos, y unos le dicen judíos eh, bueno, les gritan, no sé, algo acerca de los judíos algo malo acerca de los judíos y resulta que toda la prensa internacional recogió que estos tipos estaban gritando algo malo acerca de los judíos, pero mirá que estaban escribiendo tirando cosas, haciendo grafitis contra todo el mundo, eso no importa no, no, no importa lo que importa es, no, esta cosa acá es como sagrada, ¿no? Entonces el señor Mel Gibson, que si lo habrá sufrido no sé si recuerdan cómo fue la historia yo la vi de cerca esta historia me interesó, que resulta que él parece que estaba muy borracho y lo encuentran dos policías y este, parece que profirió una serie de epítetos racistas bueno, lo que sí hay que destacar es que él no se acuerda de nada no se acuerda de haber dicho nada de eso y otra cosa es que el señor que el señor policía también era de la comunidad el que hizo la denuncia ¿no? el que dijo que él había dicho esas cosas, es muy raro que justamente un policía que sea de la comunidad eh, y que hayan coincidido haya escuchado a este hombre decir eso y bueno, yo qué sé, vaya usted a saber y las cosas que dijo no tenían ningún sentido que las dijera en ese contexto to totalmente en pedo, bueno vaya usted a saber si es verdad o es mentira, la cosa es que le destruyeron la carrera ¿no? porque entre otras cosas es un cristiano devoto y hizo esta película que fue un récord de taquilla en su momento que era este, La Pasión de Cristo, ¿se acuerdan? No? Una película buenísima y otra película que recomiendo porque él para mí es uno de los mejores directores de Hollywood es este Apocalipto, es fantástica. Apocalipto, no sé si coinciden conmigo, amigos, pero esa película está genial, genial. Bueno, fantástico, vamos a comenzar entonces el recorrido de noticias, pero antes le voy a agradecer de vuelta a toda la gente que nos está escuchando en vivo y a todos los que nos van a escuchar luego en los podcasts. Nosotros vamos a hacer un pequeño reclame que es de un minuto y que les muestra distintas páginas que también, como les digo, eh, tenemos por ejemplo Blendenblick, donde hacemos traducciones, ahí subimos traducciones de cosas interesantes que encontramos y tenemos muchísima información, también los invitamos a ir ahí está Blendenblick y después la radio del fin del mundo y alguna otra información ahí y me da el tiempo a mí para tomarme un traguito de algo fresco. Amigos, quédense ahí que ya volvemos para continuar con la catarata esta de noticias y al final tenemos unas noticias ¡Purum pum pum! ¿No? Son las noticias esas que decís, bueno, tá, no te lo puedo creer, pero existen. Así que ya volvemos y se las voy a contar al final. Quédense ahí. Bueno, estamos, vamos a comenzar entonces con el tema este del corona Que por ejemplo, bueno, que lo tenemos por todos lados Pero acá les traigo como ejemplo este tema de la distancia social Entonces en las playas, ¿será que se podrá imponer una cosa así o es una locura? Yo cuando voy a las playas lo que he visto es que están, no, no tenés un lugar para hacer esto ¿Qué querés inventar? ¿Me vas a decir que vas a poder lograr ahora? Veíamos unas imágenes de Inglaterra que salió todo el mundo a la playa. No hay lugar ni para un alfiler y querés inventar esto. Bueno, acá te están recomendando entonces cómo ir a la playa y a las piscinas para que el coronavirus no te contagie. Bueno, yo no sé si la gente va a seguir entonces con esta paranoia, pero te digo la verdad, esto no lo vas a poder implementar, señora. Señorita, porque la verdad es que está difícil. Bueno, comienzan a aparecer los efectos secundarios de las vacunas contra el coronavirus. Esto sale de Atena 3, es español, y salió el 25 de junio. Fiebre y desmayos. Entonces hay cerca de 200 investigaciones para desarrollar una vacuna contra el coronavirus. Y solo cuatro de ellas, dos de China, una de Estados Unidos y otra de Reino Unido, están cerca de conseguirlo, según asegura la OMS. Todas ellas están cerca de entrar de la tercera fase de ensayos última antes de su posible producción masiva. Bueno, están listos para hacer el negociazo del mundo, ¿no? Porque quieren vender unas cuantos billones. El que le pegue la hace, ¿no? Y me parece que ahí está Bill con su... Bueno, estaba haciendo su apuesta, ¿no? Porque tenía el negocio este, ya me pareció lo tenía armado. No me sorprende que sea Bill el que tenga este, acciones en alguna de estas compañías que va a terminar haciendo la vacuna para todos. No tenga ningún tipo de dudas. Bueno, fantástico. La OMS dice que el coronavirus se comporta como la gripe española, que rebrotó en otoño con 50 millones de muertos. Bueno, está, escúchame. No, no es que no te quiero asustar, ¿eh? no te quiero asustar, pero te voy a tirar un numerito nomás. 50 millones, ¿te parece? O es, es demasiado. Poco mucho, ¿no? Poco mucho. Bueno, sale de 20 minutos España y para que lo tomes con calma bueno, coronavirus imparable casos en el mundo suman 9,5 millones, bueno, Francia registró, siguen ¿sí? con el coronavirus minuto a minuto acá ...y parece que está creciendo... ...porque ahora viene la segunda ola... Temora una segunda ola a finales de julio... ...por el relajo de los jóvenes... ...bueno, como la gente no se comporta... ...va a venir la segunda ola... ...bueno, entonces si va a venir... ...bueno, entonces nos vamos todos a la playa... ...y a quién le importa si va a venir igual, ¿verdad? La OEPS advierta sobre brotes recurrentes ...de coronavirus por dos años... ...bueno, vamos a hacer un programa... ...de la radio del fin del mundo en el año 2055... ...y vamos a estar con la ola número 147... Y no sé, tenemos que estar viviendo adentro de cuevas y caminando por túneles, y andás a ver qué, porque el coronavirus está en la, en la atmósfera. Bueno, fantástico. Acá en Alemania también están informando acerca de que viene el coronavirus. Donde pegó muy fuerte, parece, fue en Irán. Porque los datos que nos daban, por ejemplo, de Italia, que ya lo estuvimos viendo con los datos de la prensa, es que la gente que había fallecido en Italia era muy mayor y con muchas patologías. Acá parece que sí que fueron muy afectados los iraníes, parece que mil, 100, 100.000, mil 10, muertos, bueno, por coronavirus. Vacunas contra la gripe se relacionan con muertes por el COVID. Esto sale de Academia University y, bueno, están relacionando entonces... No le vamos a dar más importancia porque tenemos mucho material. Investigadores españoles trabajan con parásitos del coronavirus para destruirlo. Así que, bueno, están dándole ahí porque están todos luchando a ver quién encuentra la vacuna primero, ¿no? Que supuestamente ya tenemos la solución, eso es lo que nosotros no entendemos. Y parece que ya estaba la solución ahí, que era la hidroxicloroquina, ¿por qué no se ahondó con eso? Pero bueno, acá está, entonces siguen invirtiendo plata. Eso es otra cosa, una transferencia de capital de, los, de las arcas públicas a empresas privadas como nunca se vio en la vida, ¿no? Y para las farmacéuticas, importantísimo. Bueno, en Alemania es muchísimo el dinero que le dan las farmacéuticas. También en Estados Unidos, no sé si el resto de los países de Europa, pero están todas, hay un, te juro que están todas financiando. Una vacuna, o sea, todas están. No sé si. si no, ¿Qué sentido tiene si están todas buscando la misma vacuna? ¿Para qué vas a hacer.? Bueno, vas a, vas a saber. Brote fuera de control. Ya son más de 200 los trabajadores de Coto contagiados por coronavirus. Esto de Argentina, me parece que es. Porque allá están haciendo en la cabeza la gente terrible lo que está pasando en Argentina. Como veíamos, va a ser un desastre lo que pase después del coronavirus. Porque acá le están diciendo, ¿no? El, el Estado, el coronavirus más mortal. Y sí, porque se murió más gente, porque ahora es encerrada, que, este, que la gente que en definitiva murió por el coronavirus. Acá esto lo vimos en el capítulo pasado: de una enfermera que terminaba matando a los pacientes. O sea, vos fijate cómo está la cosa, ¿no? bueno, fantástico, vamos a hablar de política entonces, el señor Bolton ¿se acuerdan del señor Bolton? alias el doctor Chapatín ahí está, mirándolo a Trump con cara de malo bueno, resulta que Trump lo echó, ¿verdad? Porque parece que es un insoportable, quería guerrear con todo el mundo, quería pelearse con todos, tirar bombas, principalmente en Irán. Y el señor Trump parece que no le gustaba, tenía otros planes y lo echó. Entonces ahora escribió un libro y está contando todas las cosas malas que está haciendo Trump y lo malo que es Trump y todo lo malo que no sé qué, no sé cuánto, pero cuando estaba adentro, bueno, parece que... Tenía otra agenda, eso lo, lo vi en una entrevista hoy que le dijo, dijo una señora que tenía otra agenda. La vocera en realidad del gobierno es que ese hombre tenía otra agenda que no era la agenda de Trump, fantástico. Bueno, acá están perdiendo su trabajo varios científicos de Estados Unidos porque estaban recibiendo plata de gobiernos extranjeros, específicamente de China. Entonces esto está pasando, ya lo vimos que también había habido un profesor de una universidad, bueno la universidad de Harvard en definitiva, que había estado en contacto también con los chinos y con el laboratorio también este que desarrolló el corona y bueno, y que había muchísima plata metida en el medio, parece que eran los que estaban sacando esa información para dársela en definitiva a los chinos ¿eh? ojo, ojo, porque acá hay un tema de espionaje también muy importante, acá están de vuelta encontrando más gente entonces que le pasaba información a los chinos bueno, en la época, viste, si hubiera ganado Clinton, esto no, 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 no salía a la luz, te lo aseguro bueno, acá hay un señor, pobre señor la, la, la hija le pide a la gente por Twitter que no voten a su padre. Pero, che, qué hija que te tocó, ¿no? Andás a ver, se ve que no lo quiere que lo apoyen. ¿Será muy malo? ¿Será muy malo? ¿O será que él es un conservador y la hija es una liberal, no? Entonces no puede entender al padre, que el padre sea así. Pero bueno, me parece que uno va cambiando en la vida, ¿no? Uno después va viendo las cosas de forma más clara. Entonces los jóvenes son la forma... Bueno, son realmente... es muy fácil, mucho más fácil manipular a los jóvenes que a los viejos, ¿no? Es que es un viejo conocido que la gente más mayor, mientras más mayor es más difícil que quiebren su voluntad, ¿no? Este, bueno, por eso a los jóvenes es muy fácil usarlos para toda esta cosa. Bueno, fantástico. Parece que Washington está yendo en dirección a pelearse con China. Ojalá que entremos en una guerra. Parece que Trump está frenando algunas, pero impulsando otras. Andás a ver si no están empujando, entonces... Este... Bueno, si quieren terminar con algunas para empezar con esas otras, ¿no? Vayan a ver. Bueno, Joe Biden... Este es un ridículo, que es el que supuestamente se van a presentar contra Trump por los demócratas o sea que si querían, tenían alguna esperanza señores de que un demócrata saque a Trump de la presidencia porque bueno, parece que no va a pasar porque este hombre realmente es un café atrás de otro solo errores comete, todo lo que dice son pavadas está mal, está medio mal y ahora dijo que hay 120 millones de muertos por COVID o sea, le está diciendo cualquier cosa y la otra vez, antes de que mataran justamente a George Floyd en los dos días antes, se estaba creando un problema enorme contra justamente el señor este porque había dado una entrevista con un youtuber, muy muy conocido de Estados Unidos, negro ¿no? él era negro, el youtuber que le estaba haciendo una entrevista y cuando se ponen a discutir le dice, bueno este, me gustaría que usted este, hable con otra gente, así se pueden sacar las dudas acerca de si votarlo o no y él le dice, mirá si, no, si tenés dudas entre si votarme a mí o a Trump entonces no sos negro ¿Para qué? Se le cayeron entonces en las encuestas con la gente de, de color, cayó en las encuestas horrible y enseguida después surge el tema este de George Floyd y él entonces pasa a hacer, bueno, apoyar todos los movimientos contra el racismo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a recordar que los demócratas los que ahora están entonces en contra de Trump, el partido que está en, está en contra de los republicanos, eran los, el partido de los esclavistas en Estados Unidos, ¿eh? los republicanos eran el partido de los negros, los, los republicanos... Funda, fue el partido republicano fue fundado, entre otros, por negros, ¿eh? el partido demócrata era el partido de los esclavistas, y nosotros nos cuentan como la historia al revés, no como si estos fueran los que quisieran el bien... Para la gente, bueno, en, 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 históricamente no ha sido así, ¿no? Pero simplemente para que lo sepamos, porque es información que nos parece importante. Bueno, fantástico. Parece que explotó algo allá en Teherán y cuando lo trae la Deutsche Welle es que puede ser un ataque. Esto probablemente ya ha sido sí. el amigo de la paz, el señor Israel que 2x3 está haciendo este tipo de cosas. Bueno, el régimen turco y sus mercenarios provocan más daños en la agricultura siria. Parece que están atacando con fuego entonces las plantaciones en Siria y están provocando problemas entonces al país que estaba protegiendo Bayar al-Assad durante hace mucho tiempo contra los terroristas estos financiados por las fuerzas estas internacionales. Todo en la prensa, todo en la prensa. Fantástico. El, parece que acá está el tema de el pedófilo Jeffrey Epstein este es un tema que muy poca gente habla porque obviamente no sale en la prensa y lo que sale en la prensa el otro día les voy a contar una anécdota estoy hablando con una vecina que nos encontramos siempre al charlar y este, me cuenta que está viendo el documental entonces del señor Jeffrey Epstein que está pasando en Netflix yo no tengo Netflix, no me interesa ver Netflix y tampoco me interesa ver el documental de Jeffrey Epstein porque yo estoy siguiendo las noticias acerca de Jeffrey Epstein hace muchísimo tiempo y bueno, tengo, te, tengo más o menos un idea de lo que está pasando. Yo sé que más o menos ahí te, lo, te cuentan algo, pero no es lo que, no es lo que importa. Entonces, le digo, bueno, ay, contame, a ver, a ver qué fue, qué es lo interesante del documental. Contame algo jugoso. Yo sé que este tipo, como estamos comentando acá en las noticias, está saliendo en las noticias, este tipo tenía algo que ver con los servicios de inteligencia. ¿eh? Lo que hacía era justamente poner a la gente, a políticos, actores, etcétera, etcétera, etc., en situaciones comprometidas con menores, lo filmaba y después los presionaba para que hicieran lo que ellos él, él quisiera, ¿no? Y estaba pues, trabajando, parece para los servicios de inteligencia de Israel. Entonces esto está, bueno, esto está en la prensa internacional, ¿no? No es tampoco no, nada nada raro. Bueno, la cosa es que ahora están mencionando entonces a, también al señor al señor Ehud Barak, como, este que estaba metido entonces en la isla esta del pedófilo, donde iban todos estos políticos famosos. Y bueno, estoy seguro que mucha presión se hizo ahí. Hay que recordar que esto ya sucedió en la Casa Blanca, en la época de Bill Clinton con la señora... ¿Cómo era? que Se llamaba Mónica Lepinski, ¿te acuerdan? Que le, bueno, tuvieron una relación sexual Y todas las grabaciones entonces Que tenían de las charlas telefónicas Resulta que las tenía Israel Y en un momento se descubrió o Estaban buscando entonces un espía Adentro de la Casa Blanca Y en Israel lo llamaron a Bill Y le dijeron, señor Bill Si usted comenta acerca de esto Vamos a hacer públicas sus grabaciones Y eso es todo Está ahí para ser leído y son noticias viejas, ¿no? Pero nadie se acuerda de eso y poca gente lo menciona. Bueno, fantástico. Otra de las cosas es que están, por supuesto, pidiendo préstamos para todos lados, ¿no? O sea, esto le cayó fantástico a estas empresas, empresas, bueno, estos organismos internacionales que siempre están listos para... Este, rescatar entonces A los países empobrecidos ¿No? Entonces acá teniendo Noticia que están pidiendo Bueno, están pidiendo plata por todos lados Cada país está pidiendo plata, pero acá está saliendo De que Uruguay también está pidiendo plata Y por supuesto, están recontrafundidos Y están igual pidiendo Dinero para, bueno, financiar Por el tema del coronavirus Porque con el, el, el encierro fundió, fundió Todo el mundo, ¿no? Hay países que lo fundió Más que a otros, pero fundió todo el mundo Bueno, fantástico bueno, Roger Waters, esto es interesante porque se cumplieron 75 años de la victoria de los rusos en, sobre el ejército alemán cuando en la Segunda Guerra Mundial entonces bueno, se este, festejó acá la de Roger Waters. Insta, no olvidar que los nazis fueron derrotados por los rusos. Así que, bueno, esto fue efectivamente lo que pasó porque mucha gente le pone entonces, este, bueno, como la victoria parece que también, ¿no? Por las películas quizás, bueno, se, se entiende que es como Estados Unidos ha sido el victorioso. Lo que sí vamos a decir que en las dos guerras mundiales, donde Estados Unidos supuestamente en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, donde supuestamente era neutro, ¿no? Luego entró en las guerras para... Sí, para hacer la diferencia, ¿no? Pasó en la primera, pasó en la segunda. Y bueno, este, cabe hacer también un análisis más largo acerca de eso, porque la historia, como les decimos, hay partes que están medias borroñadas, ¿no? No las puedes leer bien. Che, pará, acá qué dice, no me queda claro, ¿eh? No me queda muy claro. Bueno, fantástico. Acerca de política, entonces vamos a dejar lo que es la política, tenemos bastante de sociedad. Black Lives Matter Leaders. Sí, entonces los líderes estos de Black Lives Matter, que es este movimiento que. Mohamed Ali diría que es, que es racista, ¿no? Y nosotros también creemos que es racista cuando vos decís que solo una vida importa, ¿no? Solo un color, mira si decís este, que la vida asiática importa, ¿y que las los demás no, la vida, este, Yo qué sé, bueno, no, pero acá solo entonces las vidas negras importan y hay gente que dice que es racista, pero ellos dicen que no, que no es racista y dame lo que quiero porque si no te quemo todo, dice. Y acá están amenazando entonces con quemar a... Con quemar el sistema, bueno, hay que ver, ¿no? Yo que sé, podemos hacer un análisis bastante detallado acerca de lo que está pasando en Estados Unidos, pero la gente en Estados Unidos, digo, si vos comparás, ¿no? Porque esto es todo basado en el racismo. Yo creo que la, la gente en Estados Unidos de color le va bastante mejor que en cualquier otro país del mundo, ¿o no? No sé cómo es, ¿no? Pero habría que ver esos números. Pero si vos te vas a África, ¿no? Vos tomás el total de la gente de color que hay en el mundo. ¿A vos te parece que en África, en cualquier país de África, quizás en la época de, de Libia, en la época de Gaddafi, bueno, tenían una buena vida, pero ahora están vendiendo esclavos en Libia, señores, por la intervención. Recordemos la intervención de los demócratas, donde Hillary Clinton fue muy contenta allá a hablar de cómo habían ido a matar a Gaddafi, ¿no? ¿Cómo fue? Llegamos, vimos y lo matamos fantástico, una carcajada demoníaca, y esta gente es así, ¿no? Bueno, fantástico. Resulta que en New York City, que es la ciudad de esta donde supuestamente es la ciudad de esta de la gente buena, ¿no? Los demócratas, el señor de Blasio, que está ahí en la ciudad, bueno, parece que hay una guerra fantástica ahí, que se están tirando con todo lo que hay, y está muriendo muchísima gente con, este, de, con, con armas de fuego, están dejando en definitiva que la izquierda o sea, no es que la izquierda, o sea, los tipos como que, bueno, si estas cosas suceden, eh, parece que no les importa, porque viven en unas burbujas de, de, de pedos, ¿viste? que es increíble y bueno, acá está, esto es un común en muchos lugares, ¿no? esta inseguridad que se está dando en todos lados y parece que, también entonces en Nueva York, parece que va a ser el nuevo normal que la gente se tirotee bueno, fantástico, ¿por qué? Escúchame. Bueno, acá está lo que les contamos Una académica dice Que las vidas blancas no importan Entonces recibe amenazas Dice la universidad Que la, ah, la promovió por, Sí, porque había hecho había, Es verdad, había dicho Que las vidas blancas no importan ¿A usted qué le parece, señor? ¿Importan las vidas blancas? ¿No importan las vidas blancas? ¿Importan las vidas negras nomás? ¿Cómo es el tema? ¿Somos todos iguales ante los ojos de Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, la cosa es que acá eh, tuiteó eso, y como tuiteó que las vidas blancas no importan, la promovieron, y entonces parece que ahora están pobrecita. mirá, le están mandando amenazas, ¿será que alguien le está diciendo? Vos escuchame, ¿qué me estás diciendo? Este, bueno, fantástico esto pasó en Argentina y quiero que vean cómo lo trae acá la prensa porque resulta que un señor estaba estacionó su auto, se baja está llegando a su casa, viene un ladrón lo encañona con un revólver le pone el revólver en el cuerpo ¿no? al señor para robarle el auto vaya usted a saber qué. el hijo ve la situación que estaba en la casa agarra una pistola, sale y le pega 4 o 5 tiros al ladrón y muere el ladrón, verdad? o sea lo mata 10 tiros en 3 segundos, dice... La letal ráfaga del, hija, del hijo del contador... Que mató a un ladrón... Entonces están haciendo toda una situación acá... Como que el tipo fue un asesino... Que no sé qué... Yo creo que este gurí tenía un miedo horrible... Y apretó el gatillo así como le salió... Y bueno, lo apretó 10 veces, ¿no?... Y lo terminó matando el tipo este, pero no por experiencia, sino por inexperiencia. Si le tiras, imagínate si le tiró 10 tiros. Imagínate qué, qué horrible, le pegó 3. O sea, bueno, quiere decir que el tipo justamente no sabía disparar, pero acá le están trayendo como qué horrible, qué horrible. Bueno, vos tenés un tipo que te está, eh, tiene un arma apuntando a tu padre, a vos qué te parece, ¿no? Y acá está entonces la prensa, que es esta prensa justamente, este, media... Ya te digo, viste, no, 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 no tienen, no mira para todos lados iguales. Bueno, fantástico. Acá hay un tipo que es famoso, que es este, que es un actor porno, parece, ¿no? Que lo hicieron famoso hace mucho tiempo que anda la vuelta. Se llama Ron Jeremy y parece que está acusado de varios cargos de asalto, se asalto sexual a varias mujeres. Entonces, y puede, enfrenta la vida en prisión. Así que bueno, parece que quizás termine en la cárcel, estaría haciendo horas extras, porque vos fijate que actor porno hacer una agresión sexual es medio raro, ¿no? O sea, bueno, medio... Bueno, fantástico. ¿Cómo defenderse legalmente de la vacuna obligatoria? Entonces esto sale, de, vamos a ver dónde es, cienciaysaludnatural.com, si les interesa, acá esto no lo vamos a leer, pero está ahí para la gente que quiera, tenga interés sobre eso. Bueno, fantástico. ¿Cómo YouTube ha ayudado a crecer la extrema derecha? Bueno, y esto sale de Vice.com, ¿no? Que es esta, bueno, este centro de información de Vice... Que es mal, malísimo, nos parece a nosotros... Pero que empujan toda una forma de ver el mundo... Que es absolutamente eh, parcial, ¿no? Como todo lo demás... Entonces acá está hablando de la extrema derecha... Y está hablando de esta gente... Que yo no los conozco mucho, estos muchachos... A ese sí que está disfrazado, sí... Este, he visto algunas cosas que están buenísimas, y yo no, no, no sé, porque extrema derecha para esta gente, escúchame cualquier cosa que no sea, eh, no sé, bueno, cualquier cosa es ser extrema derecha, ¿no? Por ejemplo, el tema este de, de estar en contra de la inmigración, ¿no? Entonces, puedo decir bueno, yo estoy, estás en contra de la inmigración, racista, extrema derecha... Bueno pero mirá, acá está llegando gente Mirá lo que pasó en India Violadores queman a una menor que les opuso Que les puso resistencia En la India Parece que la violaron y la queman o sea, hay gente mala en el mundo O no hay gente mala en el mundo Bueno, entonces ¿Puede ser que vos le abras las puertas de tu país a cualquiera? Viene un tipo, capaz que es uno de estos Y le estás abriendo las puertas Porque los tipos se escapan de un país Y se van para el otro más Fácilmente Y bueno, ¿a vos te parece que es tan irreal? O sea, que esta gente Venga huyendo a otro país O sea, bueno, el tema este de la inmigración Es una locura, ¿no? Bueno Acá están llamando justamente porque se está volviendo bastante complicada la cosa en Italia. Hay mucha gente que está, que, bueno, muchas, muchos inmigrantes y lo siguen recibiendo y esos son los gobiernos que justamente están no apoyan a sus ciudadanos sino apoyan a los ciudadanos de otros países, no? Cómicamente. Bueno, esto también está con el tema del racismo acá. Esta chica es una palestina que llegó el gobierno, acá es una de las manos derechas del gobierno, también se está quejando del racismo, o sea, yo no entiendo, o sea, gana un fangote de plata, tiene 10.300 privilegios, yo no sé qué se puede quejar del racismo de chiquilina, bueno, pero se, re, se queja de, de racismo, fantástico. Bueno, este vamos a pasar entonces ya a las... Últimas etapas de las noticias, que ya estamos llegando a una hora de programas prácticamente. Y tenemos unas noticias de naturaleza y luego vamos a pasar a las noticias un pum pum del final. Acá parece que se encontró un señor con, entonces, con do, dos o un tiburón. Este el video lo vi. No vale mucho la pena porque en realidad le hicieron la entrevista, pero parece que tenía un miedo el señor, pero no pasó nada, no se le acercaron, entonces acá lo que está sucediendo es que los macacos violentos se apoderan de la ciudad tailandesa de Lopburi. Lop bueno, ¿qué sucede? Los macacos, cuando está lleno de turistas, siempre están comiendo a los turistas, siempre están comiendo las porquerías que los turistas le dan. Y parece que ahora, como no hay turistas, están tomando las calles, a ver si podemos ver el video, pero dicen que es... O sea, yo leí el artículo, ¿no? Pero el, lo que es el. Este... Ah, mira, pará, pará, a ver si lo carga. Este. Pero no debe estar lindo, ¿no? Que te encuentres con una jauría de estos monitos ahí. Andás a ver. ¿Serán buenos, serán malos? A ver. Bueno, estaba olvidado. Mirá cómo está de mono, ¿no? Oh. ¡Uh! ¿Lo ven ustedes ahí? Bueno, fantástico. ¿Ah, ¿Cómo monos? Bueno, monos por todos lados, monos por todos lados, igual. Bueno, vivimos en ciudades de monos también nosotros, así que bueno, hablando de estas cosas de sociedad, les quiero comentar cómo ha evolucionado nuestra sociedad no desde hace una época esta parte y para eso les quiero ilustrar entonces con esta foto de Calvin Klein ¿no? Calvin Klein entonces esta empresa que era idílica en su momento no porque representaba todo esto del de estilo, la belleza, ¿no? todo este tipo de cosas bueno están cambiando sus marcas, están cambiando todos sus discursos para volverse inclusivo. Bueno, ¿qué tan inclusivo te podés volver? Bueno, te voy a mostrar lo inclusivo que se puede volver Calvin Klein... Así de inclusivo entonces, parece que esta es la nueva, el nuevo rostro de la campaña, que es un señor, señorita, transexual, que parece que era lesbiana, pero ahora le gustan los hombres, entonces es la nueva cara de la campaña de Calvin Klein, y felicitaciones a la señora, señor, no sé quién es, pero parece que es súper in usar Calvin Klein, antes era así, esto, esto era lo in, y ahora es esto, lo in. ¿Y qué sucede cuando vos te ponen todo el día estas imágenes como imágenes de éxito? Y cuando están todos los días los niños viendo imágenes de estas en, la, en, los, en los dibujos animados, porque están metidos también en los dibujos animados. Bueno, entonces los niños se ven impulsados a este tipo de cosas, campamento para niños con género variante, variante y transexuales. Y esto es una cosa que si vos te fijabas en lo que eran las estadísticas de hace un tiempo, 10 años, no existía, ¿no? Era una cosa que prácticamente no existía. Era uno en miles. Bueno, ahora está muy extendido, ¿no? Por supuesto, ayudado por los padres progres, por supuesto, que son los que están impulsando. Porque un niño de 8 años, me vas a decir que pueden estar eh, decidir el sexo con... Bueno, no sé, yo qué sé. no sé, no sé. Por suerte a mí, no me tocó, pero... Este, hay que fijarse, ¿no? Esto está muy impulsado a través de la prensa, impulsado a través de los medios e incluso, como lo, lo, lo veíamos la vez pasada, impulsado a través del Estado. Allá en Suecia hay jardines de infantes del Estado que crían a los niños sin sexo, ¿no? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo vas a estar educando a los niños sin sexo? O sea... No puedes decir que... Bueno, no pueden, no pueden entender, lamentablemente... Y esto es muy políticamente incorrecto decirle... Que hay cosas que no, no se pueden cambiar... Hay cosas que no se pueden cambiar... Lo siento mucho... Bueno, mira... Acá con... Esto es sociedad... Y esto es lo que te comentaba... Solo es un retazo de realidad... Te la voy a mostrar nomás para que veas... Esto resulta que es en Argentina... Y, pero mira la paranoia de esta gente, que es lo que te digo, ¿no? Mira, o sea, está el tipo ahí. para que te lo voy a poner desde el principio, acá. Escucha A ver si carga, ¿no? Si carga. Um... No carga. Bueno, no carga. Bueno, resulta que este señor, se lo voy a hacer corta, pero resulta que este señor está caminando entonces en el campo, ¿no? Y llega un policía a presionarlo, que cómo vas a estar caminando, qué vas a estar haciendo acá, qué, cómo vas a hacer eso, o sea, una locura. Un, aparte con un arma colgada en su, en su cuello, o sea, realmente, ah, mira, acá se lo está abriendo, solo para que lo vea, pues a ver la que situación mucho, que estamos pasando. Espera, espera, a ver, ahí está. Espera. ¿Eh? ¿De dónde estuvo? ¿De dónde? Espera, a ver. Vení para acá. sabías que el libro lo está pasando a nosotros, no? ¿Eh? sabías cuántos muertos hay acá? Seis muertos, papá. ¿No sabías eso, no? Bueno, ¿tú consciente de lo que estamos viviendo? Sí. ¿Te ves que no, que no son conscientes de lo que estamos viviendo? No importa, no importa. Hay una orden del señor Presidente de la Nación. tiene que respetar la orden del señor Presidente de la Nación. Estamos en cuarentena, eh. Estamos en cuarentena. tiene que respetar la orden del señor Presidente de la Nación. fantástico Solamente para que escucharan este diálogo que se estaba dando ahí. Después el señor, obviamente, se termina en paz. Pero bueno, la presión que ejerce entonces en la sociedad nos parece un poco desmedida, ¿no? Acá estaban anunciando esto. Bueno, fantástico. Hoy estuve viendo también esta acerca del aeropuerto de Denver. Voy a tener que tener un capítulo especial acerca de eso porque es muy, muy interesante. Es ¿eh? muy interesante el, capítulo, este, el tema este del aeropuerto de Denver. Bueno, fantástico. Los leopardos parece que están comiendo perros. ...perros en India... ...y es bueno parece... ...porque no sé si habrá muchos perros o algo por el estilo... ...pero se están alimentando entonces con perros... ...y eh, como es que se dice... ...el pescado grande se come el pescado chico... ...¿no? recuerden eso amigos... ...bueno, primer detenido por un error... ...del sistema de reconocimiento facial de la policía... ...o sea que bueno... ...ni eso tampoco se escapa... ...de que cometan errores... ...ahora parece que nos van a estar persiguiendo con eso... Y cometen errores, cometen errores por supuesto. Bueno, Bayer, esto es lo trajimos el capítulo pasado, pero es muy importante para la gente que tiene que estar informada acerca de esto, es que te está pagando unas 125.000 demandas, o sea, pagando 10.900 millones de dólares para cubrir 125.000 demandas por el tema del glifosato, ¿no? O sea, que vos prepárate, si eso no es peligroso... Bueno, no lo pagarían, definitivamente. Bueno, fantástico. Vamos a hablar entonces de las últimas noticias que nos quedan. Que son las noticias del final. Las noticias por un pum pum. Bueno, parece que había un experimento. Un plan secreto para volar la luna. Bueno, y que había participado también Carl Sagan. Bueno, créetelo, no te lo creas. Pero parece, en definitiva, que... Hubo un experimento que querían volar la luna para demostrar el poderío. No volar la luna, en realidad. Querían bombardearla, eso es lo que decían. Para, en definitiva, mostrar el poderío en la época de, este, de la Guerra Fría, ¿no? Esto era el año 56, parece. Y, bueno, querían demostrar su poderío quizás explotando la luna. Bueno, fantástico. Acá parece que el Little Pony podría tener un problema... Nazista. Bueno, estos son los artículos que te traen estas revistas... Que vos decís, bueno, se y vamos, ¿no? Y yo lo traigo como para comentarlo acá... Porque le di una leída para ver, ¿no? Me voy a leer todo esto porque imagínate que no me interesa demasiado... Pero dice que esto representa una ideología, entonces fascista o algo por el estilo porque todos los, los, los bichos estos parece que son blancos en realidad son azules son de pila de colores pero parece que acá son todos blancos como que tienen mira la mayoría de estos hombres son blancos la mayoría son hombres o bronis o sea esto está pero están desquiciados te digo la izquierda está desquiciada absolutamente o sea le encuentran el pelo al huevo es todo no es horrible bueno fantástico acá tenemos entonces una información de clarín que dice que descubren que la gran pirámide de guisa es un enorme condensador de energía electromagnética tiene casi 5.000 años de antigüedad y sigue sorprendiendo bueno que es un microondas calentaban la comida ahí la ponían en la punta y bueno mientras más se la estudie y eso que está estudiado mucho más asombro produce bueno esto es ideal para la gente que. Que creen la ufología, que tienen, le encanta todo ese tipo de cosas del de, eh, tema de los ovnis, ¿no? Porque parece que tienen algo que ver con toda esta información que estamos hablando acá. O sea, no es solamente una estructura, parece una, una estructura ahí al santo botón, sino que tienen un objetivo, ¿no? Fantástico, fantástico. Y bueno, vamos a terminar entonces con la última noticia, la última noticia de la noche. Que es la noticia por un pum pum. No sé si están por un pum pum, pero acá parece que se está desarrollando entonces. Un casco entonces como respirador en Argentina Que parece que va a venir a sustituir entonces el, Los respiradores que están entonces supuestamente salvando tantas vidas O algunos, en algunos casos matando gente no Porque en Estados Unidos como este tema se daba De que también les daban 40.000 euros prácticamente Por... por este... Uy perdón, digo, les daban prácticamente les daban 40.000 euros por este por cada respirador, entonces la gente en definitiva, bueno, les, les hacían malos diagnósticos y terminaban, entonces mucha gente terminó muerta por este tema, ¿no? Otro de los temas que tampoco salen en la prensa común y corriente. Bueno, fantástico, amigos, con esta noticia que es que están inventando, que inventaron entonces un respirador en, en Argentina y que parece que bueno, les dan unos resultados fantásticos, nos vamos entonces a despedir, se pueden quedar viendo el video acá con nosotros, mientras les contamos que estamos en Facebook donde les pedimos que nos acompañen, así les llega un aviso cuando estamos transmitiendo en vivo y en directo ahí también tenemos un enlace igual que acá en la descripción de este video, hacia los podcasts si nos quieren bajar entonces a su teléfono para cuando tienen que salir entonces a pasear al perro otra cosa que les quiero invitar, amigos, es que nos vuelvan cada, 40 y cada 48 horas, que es cuando hacemos el programa, así que es cada dos días, ¿no? Calculen siempre, porque nosotros lo hacemos alrededor de las 11 de la noche de, en horario de Europa Central. Así que la invitación, amigos, como siempre, es que nos acompañen en vivo y en directo, pero si no nos pueden tener también para bajarnos o nos pueden ver entonces en diferido luego que ya hayamos transmitido. Estos días hemos tenido unos problemas importantes de transmisión. Hoy, por suerte, pudimos transmitir todo el programa de corrido, pero la verdad que la estuvimos peleando, peleando. Bueno, fantástico. Amigos, como ustedes saben, todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también, así que nos vamos a tener que despedir diciéndoles que nos vemos en 48 horas y les quiero pedir que recuerden que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo